0: Sean todos muy bienvenidos a este séptimo capítulo de No sé ser adulto, ojito penúltimo de la segunda temporada. No te lo puedes perder. Quédate para que disfrutes junto a nosotros este entretenido y también informativo ¿Qué te capítulo. Parece,
1: claro. Entonces cantar. No, 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 no. Que sepa el mundo. Que Oye, si estoy, cierras la
0: boca
2: con mucho. Que te calles. Debería.
3: Hoy
0: me encuentro junto a Mariana Aguirre, Hola. que ella va a estar ahí aquí ayudándome para poder eh, conversar y también dar unas experiencias también que ella, ella tiene para poder compartir, compartir entre nosotros y también para ustedes. En este capítulo también tengo de invitado a Rafael Rafael Cortés, el cual es, viene en representación de la, de la Corporación de Apoyo Copiapó. Rafael le va a explicar también, también cómo funciona para que se puedan acercar y se puedan enterar también de lo que ellos hacen. Yo creo que una, es una actividad bien bonita la que hacen ustedes. También tengo a, a Benjamín Cortés, que es el hijo de, de Rafael, <risa> Una persona, Atea.
2: Y, y también estoy dentro de Te Apoyo.
0: También, claro, también forma parte de, de Te Apoyo. Así que le agradezco mucho, chicos, Benjamín y Rafael, eh, por, por venir, por contestarme el mensaje y los llegar a... <risa> <o los risa> Así que, no, muy agradecido, muy agradecido. Estoy muy contento de que podamos ver, que nos podamos juntar y podamos conversar sobre esto. Así que conversemos un poquito de, de forma general, eh, de apoyo. Eh, estábamos conversando ya un poquito sobre <risa> eso, pero eh, ¿qué es este apoyo? Eh, ¿Qué hacen normalmente? ¿Qué actividades cotidianas hacen para, para los niños? ¿Niños desde qué edad hasta en qué rango etario más o menos están canalizando niños?
3: Te apoyo es una agrupación, si bien legalmente es una corporación, pero en realidad es una agrupación de familias que tienen dentro de, de su núcleo familiar alguna persona con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Puede ser alguno de los niños de la familia, puede ser inclusive toda la familia que esté diagnosticada o parte de la familia, como en nuestro caso que yo y mis dos hijos están diagnosticados con trastorno del espectro autista. Y lo que hace eh, Te apoyo de forma esencial es entregar apoyo a la familia. Y ese apoyo, ¿cómo se traduce? Puede ser de muchas formas. Nosotros entregamos apoyo, en primer lugar, teniendo un grupo de WhatsApp donde las familias pueden exponer sus dudas que tengan respecto de la condición, solicitudes de información, por ejemplo, que nos pidan, necesito algún terapeuta, recomiéndeme terapeutas. Yeah. Y nosotros ahí, la gente que está dentro del, del grupo va recomendando, yo voy a contar terapeuta y nos ha funcionado excelente, ¿no? yo tuve una mala experiencia con este otro, y etcétera, etcétera. Y aparte de eso, tratamos de entregar también instancias de, de participación grupal para todos los niños, niñas, adolescentes y adultos dentro de la corporación, donde ellos se puedan reunir y realizar ciertas actividades. Entre esos, eh, lo que estamos en este momento haciendo son eh, talleres deportivos, que están financiados con el fondo FONAPI de senadis en donde se realizan tres talleres, uno de deporte, otro de yoga y otro de taiwondo, que van desde los cero hasta la adultez. Uh -huh. eh, también se realiza un taller de dibujo para los jóvenes de la corporación, que va desde los 13 años hasta el adulte, en donde se, hacen, se les enseñan técnicas de dibujo de, de cómic, de manga, eh, trabajo con estas tabletas eh, gráficas digitales. También tenemos talleres de habilidades sociales, que se hace también para los jóvenes y adultos, para que puedan aprender un poco eh, sobre el mundo de la vida real. Por ejemplo, ellos hacen, hace poco hicieron una terapia de ir a comprar a, a una de estas vegas que hay, eh, a la chimba, me parece que fuera... Yeah. Entonces le, le llevaron, los llevaron allá Para que aprendieran a comprar verduras y cómo se hace todo el proceso desde la selección, que es algo que los adultos tenemos que hacer, sí. pero que hay que aprenderlo de alguna forma y para ello eh, los llevó uno de, uno de los terapeutas que trabaja con nosotros a hacer ese recorrido. Y en general nosotros trabajamos en base a talleres grupales porque lo que se busca potenciar es la sociabilización, que es una de las principales dificultades dentro de, del trastorno del espectro autista. Eh, en el particular yo dentro de la corporación soy el vicepresidente y el encargado de la administración de todos estos proyectos con fondos estatales. Y el último de los trabajos que hacemos como corporación es el estar conversando y haciendo charlas y seminarios y todo eso relacionados con, con la condición. Eh, uno de los fondos que nos ganamos el año pasado fue para realizar charlas, que hicimos un seminario en diferentes partes de la, de la región. Fuimos a Caldera, estuvimos en Tierra Amarilla, en Guasco, en Vallenar. Eh, hicimos algunas online también para que se pudiera sumar más gente en colegio, en institución y terminamos con un... Con uno grande donde tuvimos invitados de... Estuvo el, el neurólogo que hay, que es especialista en autismo de, de la región, que es el doctor Cristian Galleguillo. Invitamos a una psicóloga especialista en, en trastorno del espectro autista en adultos, que es la única que en, en ese momento había en la región. Me parece que ahora hay más. Eh, tuvimos, estuvo nuestra presidenta explicándonos qué es lo que es la leitea. Entonces, tratamos siempre de, de hacer esto, de, de ir a conversar sobre el autismo, porque muchas de las problemáticas que existen, ...y que viven nuestras familias, es porque la gente que trabaja con, con estas personas... ...con los niños, adolescentes, eh, no lo saben... ...o el conocimiento que tienen es muy antiguo o está muy equivocado... ...basado en informaciones muy erróneas. Entonces parte de nuestra labor de apoyo es elegir y enseñarle a las personas... Eh, ...en base a nuestra experiencia, eh, cómo pueden mejorar sus formas de trabajar... Con, esta, ...con las personas que tienen esta condición.
0: Entonces, para la gente que está escuchando... ...si conocen el caso y si se quieren acercar a la, a la corporación, ¿cómo lo pueden hacer?... ¿O tienen que tener algún tipo de condiciones? o ¿Qué tienen que saber nosotros, para Nosotros, para,
3: para, claro, para, para hacer la incorporación a la, a, la, a la corporación, generalmente recibimos las solicitudes por alguna de nuestras redes sociales, que puede ser el Instagram, puede ser el Facebook. También tenemos un correo que es apoyocorporación.com, pero que lo, la gran mayoría de la gente se comunica por nosotros por Instagram, que es donde estamos más activos también. Y de ahí se le explica a la persona más o menos de qué se trata la corporación, qué es lo que hace. Eh, nosotros en la corporación le solicitamos a nuestro socio una cuota pequeña, eh, que es para el pago exclusivo del de local donde nosotros tenemos todas las cosas de la corporación, donde no se hacen las terapias, que tampoco es que alcance con esa cuota para pagarlo todo, sino que ayuda como a compensar, porque igual hacemos actividades como rifas o bingos, o nosotros nuestras mismas charlas a veces las hacemos con una cuota eh, simbólica para poder todo eso ir atajando los costes que, que significa mantener esto. Y después de eso lo único que se solicita es que quien vaya a ser el usuario de la corporación, sea un niño, un adolescente o un adulto, eh, esté o en proceso de diagnóstico o tenga el diagnóstico efectivo de la condición. Porque todo lo que hacemos nosotros es en base a personas que tengan las necesidades que nacen de, de tener esta, el diagnóstico de esta condición. entonces para, y, y hacemos el proceso de acompañamiento de diagnóstico, entonces para nosotros si llega una persona que dice ¿sabes qué? la profe de, del colegio me dijo que mi hijo eh, parece que tiene autismo, entonces nosotros decimos ya mire, lo que hay que hacer ahora es ir donde un neurólogo, el neurólogo lo va a mandar a hacer algunos exámenes desde entre eso está el test A2 que es como el más común, eh, o les va a hacer otros exámenes relacionados con el cerebro y después de eso a lo mejor le va a decir si es el diagnóstico efectivo o no porque igual hay otros diagnósticos que se parecen en tema de cómo se expresa el diagnóstico como el déficit atencional o el trastorno de límite de la personalidad yeah. que, que a la hora de alguien que no, no tiene como la experticia que puede tener un, un neurólogo o un psiquiatra los va a ver muy parecidos van a ser casi lo mismo en, en ciertos tramos de, o en ciertas dificultades y después de eso ahí pasa el resto del proceso nosotros hacemos todo ese acompañamiento hasta que ella tenga el diagnóstico después podemos recomendarle si es todo especialista en cuanto a, a lo que se refiere el tratamiento que generalmente en el autismo se hace con terapias terapias con terapeuta ocupacional, con psicólogo, con fonaudiólogo, con kinesiólogo, con psicopedagogo y otras terapias alternativas que existen y después de eso ya es solamente el trabajo que se puede hacer y se le invita a estas actividades grupales que hacemos dentro de la corporación que son para todas las personas. Nosotros tratamos de, no lim... si bien la aceptación dentro de la corporación requiere del de diagnóstico, las actividades que hacemos tienen un enfoque familiar, entonces puede participar toda la familia. Si dentro de una familia hay tres hermanos y solo uno tiene el diagnóstico, pueden participar ah, los tres.
0: Buenísimo. Si
3: hacemos actividades, las actividades generalmente son para que participen todos. Así que si quiere ir la abuelita, el tío, todo el mundo, nosotros felices y mientras más gente mejor. Oye,
1: y con respecto a eso, también ahí me surgió como una duda. Eh, bueno, son familiares y también es enfocado en la persona con TA, pero también de alguna forma ayudan al núcleo familiar a poder... Comunicarse con la persona con TEA, me refiero a que no todos tienen, por ejemplo, un lenguaje verbal, algunos tienen lenguajes no verbales, y para algunos se les hace más difícil, quizás, poder entender o comunicarse con la persona con, con el trastorno del espectro autista.
3: Claro, dentro de, de cómo lo que se hace, esto del compartir experiencias, muchas veces resulta en eso que puede alguna de las familias o algunos de los cuidadores decir ¿sabes qué? Mi hijo ya tiene 5 años, no habla, y en el colegio no saben qué hacer, yo no sé qué hacer, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde nosotros recomendamos generalmente ciertas cosas, por lo común a los niños que no han desarrollado el lenguaje o que tienen algún tipo de mutismo o que por otros motivos no, no, no se expresan verbalmente, eh, generalmente se hacen terapia con fonoaudiólogo, con terapeuta, eh, para poder trabajar esto, para ver primero la razón de por qué no está hablando, y que pueden ser muchas, no solamente que tenga un impedimento vocal o, o dentro de las cuerdas vocales, que también se puede ser, pero no, no es la única, puede ser una razón de una cuestión psicológica, que haya que trabajar con psicoterapia, con un psicólogo, puede ser que sea solamente formas de, de la boca que necesite trabajar con un fonoaudiólogo, entonces, todo eso que nosotros tratamos de dar ese acompañamiento, porque la corporación no hace terapias directamente, nosotros no tenemos contratado a un terapeuta que haga terapias una, de una hora todos los niños, hacemos estas actividades grupales que a veces son guiadas por un terapeuta o por un psicopedagogo o por un profesor, etcétera dependiendo del tipo de actividad, pero no se hace una terapia enfocada en cada uno, sino que solo para desarrollar este tema social claro. Y el resto son todos acompañamientos. Entonces, si alguien hace la solicitud, nos presenta esa inquietud, nosotros le vamos a tratar de ayudar en la medida de lo posible y de lo que sepamos para poder guiarle y que tampoco se encuentre en este mar, porque si uno sale a buscar ayuda solo, se encuentra con muchas cosas, algunas que son totalmente opuestas, entonces no sabe cuál será la correcta, qué es lo que tengo que hacer, que este especialista me dijo esto, pero esto me dijo esto otro, que encontré en internet una noticia que decía que si tomo tal cosa se me pasa el autismo. Entonces hay, hay harto ahí que, que se necesita la guía a lo mejor de gente que ya haya pasado por esa experiencia, que nosotros no es que... Si bien hay especialistas de la salud mental en nuestra corporación, no todos lo son, entonces la gran mayoría del apoyo es en base a lo que nosotros vivimos y a lo mejor para restarle un poco la mala experiencia que ya claro. a nosotros nos pasó a esas personas que están recién recibiendo el diagnóstico o teniendo nuevas dificultades.
1: Claro, y comentamos también de que no, no a todos les sirve el mismo tratamiento, no todos tienen que seguir claro. los mismos pasos. Supongo que a algunos les sirve mejor un camino, pero hay otros que por que es un caos y hay que tomar un... Otras vías de, de
3: ayuda, me imagino. Así que la condición eh, dentro de su nombre, como se llama Trastorno del Espectro Autista de forma técnica, el espectro al que se refiere eh, dentro de otras cosas es porque la forma en que se manifiesta la condición es única en cada persona. Claro. Nosotros siempre hablamos de que cada autista es un mundo distinto y hay que entrar a conocerlo bien para poder trabajar con él. Y lo que puede servirle a uno de nuestros chicos en la corporación puede que no le sirva a otro. Justamente. Y puede que sea total, le haga el efecto totalmente contrario, sí, que ajá. sea más dañino que beneficioso en cuanto a sus características. Y la idea es, cuando uno busca una terapia, de hecho hasta el terapeuta tiene que ser el que sea con la guía suficiente o con el feeling incluso que tenga con el niño o niña para que pueda hacer esa terapia efectiva. Uh -huh. Y muchas veces encontrar al terapeuta adecuado es es pasar de uno en otro, sí. en otro, en otro, hasta llegar a ese que funciona. Y, te va, y nosotros nos encontramos que a una familia le funciona con este terapeuta y otra familia fue con él y la experiencia fue tan mala sí. que, que no dicen que no sé, que no entiendo cómo hablan de él, si a nosotros nos pasó tal cosa. Y pasa en todo, pasa con los colegios, pasa con... En marzo siempre viene la gran pregunta de qué colegios recomiendan, sí. o ahora que es con, en noviembre con el tema del sistema de admisión escolar, nos preguntan, ¿qué colegio está como más recomendado? Y ahí sale la familia, no, yo lo no tengo en tal lado, súper buena experiencia. Y al otro lado, sí. yo fui, estuve en ese colegio y lo tuve que retirar porque tuve una súper mala experiencia, claro. me pasaron tantas cosas. Porque requiere eso, y no en todos lados va a funcionar bien la persona y no con cualquier terapia va a funcionar bien. Entonces requiere de mucho trabajo multidisciplinario con muchos especialistas distintos. Y eso hace que sea algo muy caro, muy caro de sí. hacer el bien. autismo, si bien algunos de los especialistas como los fonoaudiólogos o los kinesiólogos están dentro de FONASA, que en Copiapó no hay fonoaudiólogos por lo menos que tienen por FONASA y el tema de ya el diagnóstico puede suponer unas 200, 300 mil pesos en, en solo llegar al diagnóstico y ya después las terapias que en general se recomiendan de forma semanal con un solo especialista son 100, 150 mil pesos para uno, a la semana o sea al, al mes, y ya si vamos sumando si requiere dos o tres especialistas mucha plata sí. al mes Llegar a, ser, a llegar a tener todas las terapias necesarias. Acá en Copiapó nosotros tenemos apoyos de la oficina de discapacidad que entrega fonodiología y terapia ocupacional, pero como ellos tienen que atender a miles de niños, eh, entregan una cierta cantidad, un cupo limitado de sesiones. Hasta hace poco ellos entregaban 10 sesiones por niño. Admitían a un chico, le hacían 10 sesiones de fonodiología y terapia, y después daban una un alta administrativa a la larga, porque no, no, no los dan de alta porque no se les pasó nada, pero no los pueden seguir teniendo porque tienen una lista de espera de 200 niños esperando claro, a poder ya. entrar. Eh, y también los otros que trabajan con, con chicos eh, dentro de la condición, no exclusivamente, pero que los aceptan, son el, el programa de apoyo a la salud mental infantil, PASM, que es de la municipalidad también, y ellos reciben derivaciones desde los consultorios de niños y niñas entre los 5 a 9 años, y los mantienen durante todo ese tiempo o hasta que ellos consideren que se puede entregar un alta porque se lograron ciertas metas. Y ahí tienen psicólogos, terapeutas, <coughs> tienen médicos, fonoaudiólogos, eh, tienen terapia floral. Creo que esos son los, los especialistas que manejan. Ahí. Y el resto es todo particular.
1: Bueno, y esto se repite a lo largo de todo, <ríe> todo Chile.
0: De todo
3: Chile.
1: De todo Chile. El acceso es muy, muy difícil. Sí. En mi caso, por ejemplo, yo vivo en una zona muy rural. <ríe> si acá en Comia, bueno, tienen un luego cerca. Hoy nosotros tampoco y prácticamente casi nada de especialista Y es muy difícil. Uno, si no tienes los recursos. Y dos, si más encima no tienes el transporte y los medios para poder llegar a la ayuda, es mil veces peor. Porque. Como decía, no todos los autismos son, las personas con autismo actúan de la misma manera. Entonces, no todos están dispuestos a todo el estrés que supone llevar a un niño o una niña eh, a las terapias. No todos, eh, para no todos es tan fácil. A mí me pasaba que, por ejemplo, a mi hermano, no lo entras a en un edificio ni aunque lo obligues sí, sí. <risas> ni aunque lo obligues no lo entras, no lo entras, no lo entras. Sí, fue caótico, traumático para él y estresante para nosotros sí. tratar de llevarlo a terapias eh, a ciudades. De partida desde la bulla, desde claro. los tacos, desde los medios y desde ya llegando ahí a poder ir al lugar para estar con el profesional también. Y existe pa, también de parte de muchos profesionales, tuvimos experiencias desastrosas, en donde los profesionales prácticamente fue como, es que si no puedes subir, no hay nada que hacer. Y también, no lo
2: subas. Claro, claro.
1: <risa> <risa> si, si no puedes subir, lo siento, perdió la hora, perdió el bono todo. Pero también tuvimos experiencias con alguna, algunos doctores, algunos médicos, que fueron mucho más empáticos en el en este sentido y que ellos bajaban de su oficina y se sentaban, por ejemplo, en la plaza o en una banquita afuera y ahí realizaban la terapia, que no es lo mismo tampoco porque tienen todo su, su equipo
2: claro, en otro sí. lugar.
1: Entonces hay un montón de trabas y un montón de cosas que dificultan todo el proceso. Ya no, sea, no es solo las lucas, no es solo la disponibilidad, sino que también es cómo tratar a la persona, cómo poder llegar y que al final uno no, no lo trauma. A mí me pasó que mi hermano, por ejemplo, hoy en día, para el nuestro hospital, porque cuando el chico tuvo una experiencia. Claro, era un trauma, claro. Claro, muy, muy traumático cuando todavía no estaba diagnosticado eh, con un hospital y hoy en día, no sé, se sabe. De, tiene una memoria y se sabe de memoria no, todos los caminos para llegar al hospital, al hospital y al consultorio un lugar. Entonces, es caótico. Es caótico y eso hace que lo cuidemos mucho para que no se <risa> Ahora, por ejemplo, van, eh, ahora, por ejemplo eh, logramos llegar a que el Cefam del lugar vaya a verlo a la casa. En el caso de que, por ejemplo, necesite o realizarse algún examen de sangre, la psicóloga va a la casa, ah, el ya, médico bueno. general igual, cualquier tipo de medicamento que necesite se lo hacen llegar. Eso nos ha facilitado mucho, mucho la, el acceso a la salud, pero esto es así como... Años. Hermano tiene 17. <ríe> todo el resto fue difícil.
0: Claro, difícil. difícil. Un camino lleno de <ríe> sí. quizás cuántos traumas se generaron en ese momento. de
1: Claro, y no solo para la, la persona eh, TEA, sino que sí. para mi mamá. Un
0: cansancio.
1: Eh, horrible, un cansancio mental y físico. Y para mí también, porque bueno yo soy hermana menor y todo eso, muchas veces mi mamá mamá soltera. Me tocó también ayudar en el proceso. Y siendo chica igual, entonces... A veces uno, a mi hermano le daban crisis muy feas y uno no sabe qué hacer, <ríe> no sabe cómo actuar. Claro. Porque además supongamos que él no mide su fuerza, no mide por ejemplo eh, sus gritos o su, todo lo expresa de manera muy, muy intensa, por decirlo así. Si está feliz, él se va a reír mucho, todo el rato va a ser muy feliz. Pero si está enojado, todos van a saber que está enojado. <ríe> Entonces... Es un proceso muy difícil para las familias, me imagino, conveniendo que todos tienen historias diferentes, todos viven de manera diferente todo esto, todos están en lugares, algunos en lugares con más acceso, otros en lugares muy inhóspitos, apartados, así como yo vivo, por ejemplo, en una zona muy rural y se nos hacía muy difícil. Hay personas que viven en lugares aún más difíciles de acceder, donde es aún más difícil incluso conseguir apoyo. Me pasó al menos nosotros cuando recibimos el diagnóstico de mi hermano, yo jamás había oído hablar sobre el TEA antes y no conocíamos absolutamente a nadie, a nadie más con, con el TEA. Entonces ahí es como que uno parte de eso.
0: Claro. Oye, y Benjamín, yo quería preguntarte a ti: <risa> ya. ¿Qué, ¿cómo te has sentido en, en Te Apoyo? como que amigos, eh, las actividades que haces, mm. cuándo vas para allá, con qué intención vas, qué te gusta hacer, mm. te ha servido.
2: Eh, es bacán, ir a te apoyo. Gracias a te apoyo, he aprendido hartas cosas, tenía varias habilidades, varias ayudas con de mis amigos, de los, de los profesionales que van ahí.
0: Yeah. Mm. Y, y más o menos, ¿qué actividades te hacen allá? no sé jugar a algo, a un juego particular o conversar de algo particular.
2: Ahora mismo hacen talleres en ciertos días. Por ejemplo, yo los viernes en la tarde yo voy a hacer taekwondo. Ah, buena, sí. ya.
0: Yeah.
2: y algunos otros que van a ir a hacer deportes, yeah. o otros que van a hacer el yoga que van a hacer música, que son un tipo de terapia, musicoterapia se llama.
0: Musicoterapia. Sí, sí. ya yeah. buenísimo. Tienen altas actividades,
2: entonces, sí, es, ¿Y ¿cuánta,
0: ¿cuántas veces a la semana vas o tienes que ir? Mm. Esto funciona como tienen horarios.
2: Sí, hay horarios para ciertos talleres. Yo a veces voy con mi papá porque mi hermano tiene que ir a un taller o porque yo tengo que ir a un taller mm. o porque mi papá tiene que trabajar ahí.
0: Yeah. Mm. ¿Y ahora en el verano es más frecuente? ¿Lo hacen en la mañana también? ¿O porque tienen que compensarlo también con el colegio,
3: no? Claro, sí, los horarios de los talleres se fueron, fueron pensados, son todos en la tarde, después de las 5 de la tarde, pensando en la salida de, los, claro, de la claro gran mayoría que, sí. que estuviera en el colegio para que pudiera la gran participar. Pero si lo hacíamos en la mañana, no iban a poder, no, iban no, a tener claro. que faltar sí. a clase y no era sí. la idea.
1: ¿Y desde hace cuánto
2: que practicaste conmigo? Eh, Hace harto, desde noviembre
1: que empezó.
0: En noviembre empezó, sí. claro. Ah, ya. Buenísimo. Ver, ¿Cinturón? ¿Qué cinturón? ¿Eh? ¿O
3: no? ¿Con cinturón? o
2: con cinturón con cinturones? ¿no? Creo que sí. Sí, sí Ah, ¿sí también?
3: Sí, si sí, tienen los sí. dentro del proyecto se financiaron también los box se llama el traje hasta sí. y yeah. cuando ah. vienen con sus cinturones y todo. Sí. Bueno, bueno. Entonces
1: tú harías una patada. <risa> <risa> una patada voladora. Ah. <risa> <por> la
0: mesa. <risa> 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 Oye, qué bueno. Benjamín, te digo, muchos, muchos eh, juguetes. Son juguetes, no sé cómo llamarles, sensoriales, creo que dijiste, eh, Rafael. Sí. ¿Qué particularidad tienen, o sea? ¿Qué, sí, ¿qué particularidad tienen esos juguetes eh, a diferencia de muestras? ¿Para qué sirven?
2: Este es el que está viendo, es que es como ¿Es, para moverlo. Es el sí, que me... Sí, un aceite <risa> <una risa> y un agua, creo, porque claro, no sé... Claro. No, no, no Se juntan, no. claro. si lo sigo moverlo ¿Y uh, para qué te ayudan esos juguetes? No, no sé. Para extra. relajarte, para Sí. <risa> <risa> Ese te va y así, así mirándolo. Mira. Es cuando está aburrido o algo así. Está ah, bueno. Sí, me gusta esto. Toca ese este es bacán. ¿Y ese es tu.? Este es bacán, este es así, así. No y así así, yo lo moví así.
0: Ah, hago okay,
2: aquí acá. Sí, yo creo que es más bacán de los cuatro. ese sí, sí. verdad. Es, que es que, como el mono ese. ese que se
1: estira. Sí, sí. Ah. ahí.
2: O lo tiráis. Lo podéis tirar y caí. ¡Oh,
0: qué bacán! Sí. Ah, ¿verdad? se puede estirar y todo. ¿Y esto como que ¿Te, te ayuda como a algo?
2: Yo lo aprieto. Ya, yeah,
3: ok. Sí. ¿Qué sí la, las funciones de los juguetes, nosotros le llamamos juguetes sensoriales porque sí. lo que hacen es activar algún sentido para poder regular las sobrecargas emocionales o sensoriales. Claro. Que, ¿Qué es lo que pasa? Generalmente las personas autistas tienen eh, dificultades sensoriales donde algunos de sus sentidos son más fuertes que los del resto o más disminuidos que el resto. Yeah. Entonces, por ejemplo, puede haber una persona que es hipersensible auditivamente y hay algunos sonidos, no todos, porque no es que sea todo oye, esto todo la sensibilidad, pero hay algunos sonidos que particularmente bien, pueden desencadenar una crisis
0: claro.
3: o una desregulación. Ah, yeah. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, mi hijo más chico no aguanta que nosotros usemos eh, la juguera, la batidora, el taladro, nada, con ese sonido. Con mucho ruido, claro. Claro, y qué pero es lo que, que hacen estos... Casi, sí. Y lo que, lo, que hace, que lo que hacen estos juguetes es enfocar la atención en un sentido para ayudar a bajar esta sobrecarga que estás sintiendo. Porque es como que tú le metieras demasiada fuerza a una demasiado a la fuerza un, est un estímulo que en este caso sería el auditivo y tiene que regularlo de alguna forma y e internamente no lo puede hacer entonces hay que sacarlo hay que liberarlo y esto ayuda a entrar ayuda. en un plano de seguridad o de, yeah. o de calma que permite manejar mejor ese estímulo que se es está y haciendo. pasa
1: muchas veces también con estos movimientos estereotipados tres veces, que también los los para, movimientos
3: estereotipados las estereotipas o el stimming que sí. Hay, de hecho, la gran mayoría de la gente Como que pregunta, ¿qué es lo que es esto? O, o se van al aleteo, sí. pero el más común de todos Porque es como socialmente más aceptado El mover el pie, sí,
1: el mover el pie.
3: Eso es un movimiento estereotipado que ayuda a regular sí. La situación en la que está Y lo hace casi todo el mundo sí. que, Yo lo Entonces, sabe, ¿qué, lo que, <risa> ¿qué es lo que hacen? No sé, porque Cuando son más chicos, sus movimientos Tienden a ser como más, más vistosos Porque ellos no tienen una sociabilidad in, 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 Inculcada todavía En donde sepan que socialmente se va a ver extraño que un adulto esté haciendo así en medio sí. de una conversación Justamente. Claro. Eh, pero si sí hacen así o dan vuelta en círculo o están saltando todo el rato sí. o pueden ser incluso eh, verbales, verbales o hacen un sonido todo el rato o dicen todo el rato la misma palabra y los van cambiando mucho,
1: me pasa sí. yo que mi hermano ha cambiado mucho los sonidos que emite para autorregularse ¿sí? desde que era chico hasta hoy en día utiliza de antifrente y le da, y le da, y le da y le da con uno y es muy chistoso porque tiene un amigo que tiene su misma edad y que de hecho se llaman igual se llevan como por tres meses, <risa> son los dos grandotes y los dos tienen teatro, pero son muy diferentes, se llevan súper bien, pero eh, el, los dos se llaman Alonso, mi hermano se llama Alonso, pero el otro Alonso <risa> es yeah. muy tranquilo y tiene un autismo muy pasivo y Mi hermano es una bomba. Entonces es un polo nuestro. Sí, claro, ¿no? y es muy a mí, a mí por ejemplo me causa mucha ternura escucharlos hacer sonidos porque uno hace un sonido muy muy agudo y mi hermano está todo el rato haciendo sonidos muy fuertes. Entonces como me, me, me da como como mucha ternura, ¿verdad?
0: Oye, el, el, el público que normalmente escucha no sé ser adulto es un público más o menos como entre 20 a 30 y tantos años.
1: Hello. Claro. Ah. claro. <risa> y hoy día
0: sí. nos reducimos a quizás no sé ser adolescente. Sí. Porque sí. Benjamín tiene 12 años, entonces nos está acompañando en este capítulo. Pero como existe desinformación, también existe este público que va a tener un hijo o tiene un hijo y está en eso. Por eso yo quería también poner en tema de conversación cómo yo poder identificar... A una persona tea, porque claro, como uno no sabe, eh, para poder identificar antes quizás de, claro, de forma más prematura y poder llevarlo ya a un especialista, porque sí, imagino que pueden sí. salir de muchas formas.
3: Sí, sí, hay, hay muchos, se les llaman alertas o señales de alerta a, a ciertos comportamientos que pueden tener los niños en edades tempranas, cercanos a los dos años, año y medio, los tres años, por ahí. Eh, que te dicen, ya, esto es hora de llevarlo a un especialista. No hay específicas del autismo, entonces son como de, de cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo o cualquier tipo de condición, inclusive de algún tipo de lesión cerebral. Si, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? No sé si has visto estos libritos que entregan en los consultorios a los niños alguna vez. Sí. Tú, ah, cuando hay ese librito, en un lado sale donde, cuáles son las siguientes consultas que tiene y al otro dice, su niño tiene dos años, tiene que hacer A, B, C, D.
0: Ese
3: es el desarrollo, neo, el desarrollo neurotípico, lo que debería hacer un niño o niña a esa edad. Cuando un niño o niña no cumple con lo que dice en ese manual, que es, es un señal. manual de desarrollo, es una señal de alerta. Entonces, si yo tengo mi librito del consultorio, lo, lo miro y dice que mi hijo a los dos años debería estar diciendo frases de dos palabras, que sean construidas, o sea, que no las haya repetido de ningún lado y no dice ni siquiera una palabra, yo me preocupe y lo llevo a un neurólogo. Porque algo pasa, yeah. no necesariamente autismo. Puede ser cualquier cosa, puede ser algún trastorno del lenguaje, puede ser eh, algún tipo de, de lesión o, o condición dentro del cerebro o algún problema del neurodesarrollo en donde algo está haciendo que no esté cumpliendo con los patrones de conducta o los patrones de desarrollo que se esperan para la gran mayoría de la población. Porque eso debería cumplirlo la gran mayoría. Es como nosotros le llamamos una norma de desarrollo. Y a las personas que la cumplen las llamamos neurotípicas porque cumplen el tipo o la norma que está establecido Y cuando no se cumple, las llamamos neurodivergentes porque divergen claro. de la norma que está sí. establecida. entonces ¿Es
1: neurodivergente o diverso?
3: Neo, es que eso es un tema bien grande. De hecho, si <risa> hacemos un, un seminario... <risa> Si sí, sí, uno va al Jumbo, dice que las cajas preferenciales también son para neurodiversidad. Sí, Lo que neurodiversidad. pasa con la neurodiversidad es que en algún punto una socióloga que buscaba eh, hablar sobre los derechos de las personas que tenían algunas dificultades neurológicas quiso decir que todos los cerebros que existen en el mundo son distintos. Sí. Entonces, como existe una diversidad, una biodiversidad, o sea, hay diferentes especies, los humanos somos diversos porque un humano no es igual al otro, claro. entonces los cerebros no son iguales, así que son neurodiversos. neurodiversos. Pero los neurodiversos son todos los cerebros que existen. Ese es como el globo en general. Tiempo después, una abogada, para poder establecer esto ya en términos más legales, dijo que como existía esto, para poder separar un poco de los que cumplen con las normas, claro, los que no lo dijo están... Dentro
1: de los neurodiversos incluiría los neurotípicos, ¿cierto? Porque aunque claro, diga neurotípico, exacto. igual los cerebros siguen siendo diferentes.
3: Sí. De ahí de, de esto nace... Eh, acá hay muchos temas social, de lucha social donde nace un concepto que es la neuronormatividad, el establecer de que esto es así, este es un desarrollo normal o es un desarrollo que, que, que sigue una norma y esto es como lo que está sano. Desde ese paradigma, del paradigma de la salud, por decirlo de alguna forma, o desde el paradigma más clínico, se establece como que hay algo que está bien y algo que está mal. Entonces lo que viene a ser todo el tema del paradigma de la neurodiversidad es no ver que existe esto como que si hubiera un cerebro sano y uno que está dañado sino como que ver que todos son distintos. Y hay algunos que tienen algunas condiciones que se explican como trastorno y otros que no, otros que siguen una norma. Y a la larga todo este trabajo derivó en que se dijera ya. Entonces vamos a dividir. Los que siguen la norma que está establecida en los manuales de cómo debería desarrollarse una persona, están siguiendo un tipo, que un tipo, eh, la definición es una norma, lo que está dentro de una norma es un tipo, y siguen un tipo son neurotípicos. Y los que no siguen esa norma les vamos a llamar neurodivergentes. Y dentro de la neurodivergencia está el trastorno del espectro autista, pero hay muchas cosas más. Está, por ejemplo, los otros trastornos de neurodesarrollo, como el déficit atencional por hiperactividad o el, la dislexia, la dislalia, y otros que no son trastornos de neurodesarrollo, como el síndrome de Down o trisomía del 21, que se entiende de que estas personas, su, el desarrollo cerebral fue distinto al de los otros, entonces nunca van a cumplir o en algún momento de su vida no cumplen con los patrones que están establecidos que deberían cumplir, como los que están en el librito del consultor. Entonces, una de las señales que nosotros damos Como es más accesible eh, Tomar el librito leer claro. Mi hijo no hace lo que dice acá Me preocupo, lo llevo al especialista Pero para una familia Darse cuenta de que hay algo distinto Con su hijo es complejo Pasa que, por ejemplo, nosotros que estamos En una familia de generaciones eh, neurodivergentes Cuando eh, mi hijo empezó a tener Las primeras señales de alerta Y nos lo dice la persona Que menos, lo, menos tiempo lo veía Que era su pediatra de cabecera eh, Nosotros lo consultamos con sus profesores sus profesores dijeron, no, está todo bien lo consultamos eh, con, con nuestros propios familiares, sabéis que el Benja está haciendo tal cosa, y ¿qué me dijeron? tú hacías lo mismo cuando eras tenido ciudad. Ah, ah, claro. claro. entonces, ya. ¿qué es lo que pasa? Nos, yo lo, lo, lo vemos mucho en los colegios, con lo, que nos comentan los profesores,
0: ya, Le, la profe se da cuenta
3: de que este niño tiene eh, un desarrollo distinto, tiene alguna característica que no va con el resto de los niños porque se dan cuenta, de que todos los niños hacen algo y este no lo está haciendo, algo raro hay le explican a la familia, la familia qué es lo que dicen. no, es que todas nuestras familias han sido así. Es que el papá era así, la mamá era así cuando era chico. Es que el hermano también es así. No, es que los primos todos son así en la familia. Entonces, dentro de los núcleos familiares, como la, la condición eh, es algo que en la gran mayoría de los casos es una cuestión de heredable genética, se empieza a entender, eh, o estos comportamientos se empiezan a entender como normales dentro de esa familia. Justamente. Entonces, por ejemplo, en mi familia... Cuando yo le expliqué, porque mi hijo más chico tiene 5 años y él no es hablante, no, no se comunica verbalmente, le digo eso a mi papá y mi papá me dice, no, si tu tía habló a los 6 años. Entonces, como que no te preocupes, si <risa> eso es lo normal. Porque dentro de esa familia a lo mejor, donde hay personas que también tienen el mismo diagnóstico, tuvieron las mismas dificultades y en su tiempo, como no se sabía, o sea, estamos hablando de los años 50, 60, que es la época de, de mi papá y mis tíos, eh, en ese tiempo no se tenía idea de esto No se conocía, claro A menos que fuera una persona TEA nivel 3 Ahora que era el autismo infantil En ese tiempo no, no había diagnóstico Era gente que tenía más dificultades claro. No, es que él es un poquito más, más retraído más, más tímido Es
0: tímido, siempre sí. no, no, no le gusta eso.
3: mucho conversar No, es que se demoran en hablar Pero después sí. hablan como loros <risa> y, y resulta que, claro Que después cuesta mucho que la familia Llegue al diagnóstico por eso Porque los comportamientos están más o menos
0: Perdón por interrumpirte, yo sé que el capítulo está muy bueno, pero es una pequeña pausa nomás. En esta oportunidad queremos agradecer a nuestros colaboradores, principalmente a Nau Chile, es quien hizo el logo de nuestro podcast. Esta es una empresa de imagen y comunicaciones que realiza servicios de marketing digital, spot publicitario, diseño publicitario, fotografía y coberturas audiovisuales. Tú puedes contactar con ellos a través del Instagram, Chile. Búscalos para que tengas mayor información o también al más 569-6593-0347. También otro fiel colaborador que siempre está desde el principio con nosotros es Sergio Donoso o también SDFit. Si están pensando en mejorar tu calidad de vida, en mejor, mejorar tu movilidad o mejorar tu salud como tal, comunícate con él. Anda a buscarlo a Instagram. Sergio Donoso Fit. Te haces asesorías 100% personalizadas consta de un plan nutricional y entrenamiento. Enfocado todo en tus necesidades y en tus objetivos Así que no hay excusa, lo puedes tomar desde todo Chile Porque las asesorías son presenciales y también de forma online Recuerda que eres lo que haces y lo que comes Ya, 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 ahora sí, sigamos con el capítulo Tú, Rafael, me dijiste que te diagnosticaron TEA cuando ya era adulto
3: Sí, ahora el año 2020
0: fui diagnosticado
1: Hace muy poco Hace muy poquito.
0: Sí. ¿Y cómo fue vivir con, o sea, como con esta pregunta? De quizás ¿qué, qué está pasando, qué tengo, no sé, quizás surgieron un montón de cosas porque... si tú lo,
3: Mira, si tú lo pensáis eh, una de las preguntas que me hizo a mí la, la psiquiatra cuando estaba haciendo estos test que te hacen para poder hacer Me dijo, ¿cómo si tú un amigo? Y todo es algo que no lo conversas con la gente, tú no vas a ir con otra gente a preguntarle ¿Cómo si un amigo? Porque no es una conversación natural, no está claro. dentro de las conversaciones entre las personas no se conversa sobre la sociabilidad, como si es tu amigo, como así cuando vaya a hablar con una persona nueva. Es como
1: nueva. si uno naciera con, sabiendo cómo sociabilizar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que,
3: que es lo que sucede a la larga? Que hay ciertas cosas que tú, como no, no estás en la mente del resto, las tomas como normales, y piensas, no, todo el mundo tiene que hacer esto antes de... Todo el mundo tiene que hacer esto antes de poder eh, ir a una fiesta. Todo el mundo tiene que hacer esto antes de, si quiere tener un amigo. Todo el mundo hace esto para poder entender sus emociones. Y vas normalizando esas conductas. Y después cuando llega, no sé, pues cuando, lo que me pasa a mí, yo llego al diagnóstico, me dice, al final la psiquiatra después de, de las sesiones me dice, no, lo que, lo que yo veo es trastorno del espectro autista. Y yo empiezo a investigar y a leer, ya sabía un poco por Benja. Pero empiezo a interiorizarme más en el tema y empiezo a ver, claro, que pues todo eso que yo hacía no era lo que se espera que haga una persona neurotípica. Claro. O sea, yo cuando estaba en la edad del Benja, yo tenía un, un librito donde yo iba anotando qué lo que era cada emoción. O sea, no, el amor es tal cosa, el odio es tal cosa, eh, la alegría es tal cosa y trataba de hacer separaciones en mi cabeza y eso no es neurotípico. Claro. La gente neurotípica no se anda por la vida preguntando qué son las emociones, sí. las siente y sabe cuáles son. Uh -huh. Y lo que decía ella es una comorbilidad muy conocida del autismo que se llama lexitimia, que es no saber cuáles sí. son las emociones que no tengo saber adentro.
1: No expresarlas también. o comunicarlas. ¿Qué es lo de que, que pasa con eso?
3: Claro, ¿qué es lo que pasa? Si yo no sé qué emoción estoy sintiendo, lo que se expresa a veces no va en relación con lo que estoy sintiendo, uh -huh. entonces realmente... Eh, me pongo tan contento que empiezo a llorar, porque ah, mi mente yeah. no es capaz de entender esa emoción que tengo, solo siento una emoción fuerte y actúo en función. O estoy yeah. tan contento que me enojo y me pongo mal genio por todo lo feliz que me puse en la fiesta a la que fui. O de repente eh, fui a un funeral de algún familiar y en medio de la nada me puse a reír, porque en vez de expresarme como debería ser con llanto, con pena, con pesar, eh, la emoción no se entiende y sale de forma que no quizá. claro de la forma que, que el cerebro que yo a ver esto está fuerte veamos ¿eh? yo creo que es risa Y sí. Sí. entonces y eso a la
1: vez eso mismo gatilla en que sea más difícil sociabilizar porque uno está acostumbrado a claro a expresar emociones nomás y a saber cómo qué son pero si llegas con una persona que te, de alguna forma te dice algo, pero como que te confunde, uno al tiro dice, ah, qué raro. Entonces claro uno, ya... claro, no se abre a que hay distintas maneras de poder expresar las emociones y de comunicarlas. al final. Sí,
3: y, y esos son solo como los ejemplos más,
1: Generales. más,
3: más fuertes, sí. porque si tú lo piensas, uno está todo el rato expresando emociones con la cara, con el cuerpo. Y si tú no eres capaz de como leer tus propias emociones, va a ser re difícil que entiendas las del resto. Y ahí se empiezan a producir la, las dificultades con la empatía. Es que es lo que sucede. Mucha gente piensa, y es uno de los grandes mitos, que las personas autistas no son empáticas. Y lo que pasa es que no es que no sepan ponerse en el lugar del otro, sino que no saben qué le pasa al otro. Porque resulta que cuando se supera ese desconocimiento, cuando la persona, yo, o a través de herramientas que aprendí en terapias para poder leer un poco el lenguaje no verbal del otro, o porque la otra persona me dijo, hoy estoy enojado, uh -huh. ahí recién uno empieza a entender, ah, ya, pasa esto, ya sé cómo actuar. Si sí. puedes llegar a, a sentir, ponerte en los zapatos de la otra persona y sentir el, el claro. sentimiento que está sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el autista? Pareciera que fuera frío, pareciera que fuera distante, o que no comprende lo que sucede, de repente tira un chiste en un, en un velorio, no sé, una cosa así, no comprende las situaciones sociales porque no es capaz de leer el ambiente, no es capaz de leer los cuerpos o los gestos que hacen en la cara. Pero si supera esa falta de conocimiento, puede actuar con normalidad respecto a la empatía. Entonces nosotros Muy siempre bien. hablamos, cuando hablamos de, esta, de este mito de que los autistas no son empáticos, no es que no sean empáticos, es que no saben lo que pasa con el otro. Entonces es re difícil hacer algo con otra persona si no sabéis qué le a pasa. A partir del desconocimiento. Claro, porque lo miráis y esa cara estará feliz, está enojado, <ríe> que haciendo, la mueca que hizo no la entiendo, nunca la había visto y, yeah. y resulta en eso. ¿Y qué es lo que hace la gran mayoría de los autistas que no tienen tratamiento? Empiezan a generar como... En su mente, leyes o códigos de conducta. Entonces empiezan a pensar, si yo voy a ir a una fiesta, tengo que comportarme de esta forma, hablar tales temas. Yeah. No tengo okay. que decir estas cosas porque a la gente no le gusta. Tengo que tratar de conversar de tal forma, tengo que tratar de consumir alcohol o, o, o hacer lo que está haciendo el resto. Yeah. Eh, si yo voy al doctor, tengo que ser de tal forma, no sé, sea, por ejemplo, al doctor no le puedo mentir, al doctor le tengo que decir todo lo que me duele. Normas muy básicas que se empiezan a formar para poder tratar en diferentes situaciones. Y se generan como, como estas normas de contexto o ante personas, que no es lo que hace el neurotípico. El neurotípico va y una ¿Y fiesta lo y lo pasa bien. Va <risas> al doctor y habla con el doctor, claro. sin pensar ni preocuparse. Cuando yo conversaba con mi psiquiatra, ella siempre me comentaba que lo las personas autistas en su sociabilidad tienden a dividirse como en dos grandes grupos una tendencia no es que sea así siempre hay algunos autistas que están muy preocupados de lo que va a pasar socialmente en el futuro y hacen estas como yo que hacen normas empiezan a pensar esto es todo otro hoy día me toca ir a esta entrevista entonces tengo que hacer esto hablar de esta forma hablar eh, o oh, están los otros autistas que tratan de vivir la vida como si no tuvieran nada entonces tienden a ser socialmente muy disruptivos pero después de pasar todo esto, empiezan a ser como normas posteriores, como lo que pasa con las leyes acá en Chile. Se pasa algo, chucha, dije esto, perdón, no. chuta, dije esto, eh, dije esto en la fiesta y todos me miraron feo, entonces nunca más lo digo. Ya, yeah, ok. No, me junté con tal persona en la escuela y todos mis amigos me empezaron a, a excluir, entonces no me tengo que juntar con esa persona. Se, eh, reaccionan a eso y empiezan a generar normas posteriores a las interacciones sociales. Y para poder entender lo social, porque lo social es muy complejo, sobre todo cuando uno entra a la edad del Benja, en donde ya las cosas son una mirada, puede significar mucho, Uy, sentarme al lado de sí. alguien, puede significar que me excluyan de mi grupo social, sí. saludar a esta persona y no me dejan de saludar a esta otra, o me empiezan a cuestionar mis comportamientos, que ¿por qué haces eso? Que ¿por qué aleteas? Y ahí entonces empiezan a producir las modificaciones de comportamiento y terminamos haciendo algo que cuando llega la adultez, dentro de la adolescencia y llega la adultez, nosotros llamamos eh, mascarar que es ocultar un poco la condición para el resto dar la sensación de que no nos pasa nada, claro. entonces llegamos a la adultez y la gente cuando yo les digo mm -hmm. eh, no, yo tengo diagnóstico de trastorno del espectro autista lo primero que dicen es no se te nota porque aprendí con, durante toda mi vida durante mis 31 años a guardarme todos los las comportamientos que socialmente le iban a molestar al resto Eso. o que me iban a mirar feo o que me iban a excluir o que después no me iban a invitar o, o que se iban a reír de mí Entonces uno empieza a aprender a base de, de, de golpes y de, de malas experiencias A hacer ciertos comportamientos que eso no, no eso se hace en la casa cuando uno está solito claro Y eso lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer
0: ¿Y, y Benjamín a ti te pasa? ¿Te pasa lo que dice? De, Yo casi todas ser. las
2: noches me hago una situación así. ¿Qué pasa si, si mañana me encuentro con esta persona? ¿Qué le digo? Me, invito, me invento una serie de situaciones ya yeah, claro. Así como un diálogo así Para saber qué debo decir Como
0: que reaccionar, qué decir ¿Sí?
1: Eso va muy de la mano con uh -huh. la ansiedad. Tiene sí, pero después ansiedad, no lo termina
2: siendo.
0: Sí. que ¿Sí? quizás a veces ni pasa.
2: Claro.
1: Sí. Son distintos escenarios. Sí. Sí. Sí.
0: Claro, cuando se van a enfrentar, no sé. Mañana vamos a ir a, al doctor. Mañana vamos a ir a jugar fútbol o, o al, a la corporación. A
1: grabar con los asesores. Claro.
0: Van generando también esa expectativa uh -huh. o ese de, de qué voy a decir, qué voy a hacer. Si me dicen esto, voy a reaccionar de esta forma. Voy a intentar no decir esto. Pasa siempre. Sí,
3: es que es que lo que sucede, eh, atajar la vida, la vida generalmente es un caos, atajarla, eh, la idea es hacerlo antes para no llegar a la ansiedad. eso es uno yeah. de la, de, ¿cómo se llama? De una de las comorbilidades muy importantes y de salud mental muy fuerte dentro del autismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente para poder evitar eso? Es anticipar. Yo a Benja no lo traje un día, lo levanté, vamos, tenemos que irnos. <risa> le expliqué, le dije, trata de vestirte de tal forma... O trata de que vamos a hablar de estas cosas más o menos, vamos a ir a tal lado, a tal hora, hay que prepararse, hay que levantarse temprano, sí. hay que decir <ríe> nada. Claro. Entonces, anticipamos lo que va a suceder para que cuando suceda no sea tan fuerte claro. el impacto, porque nosotros podemos anticipar, pero no podemos poner en todos los escenarios. Eso genera rigidez eh, cognitiva, que también es uno de los temas que se tratan cuando se hacen terapias dentro del autismo. Porque si generamos un plan de acción de todo lo que va a pasar de forma demasiado estructurada si ese plan se cae, en ese momento podemos sufrir una desregulación o crisis. Es Entonces, si yo le hubiera dicho al Benja, no vamos a ir, nos van a hacer ABC preguntas, y tú no me, tú no le haces esas preguntas, o le haces otra pregunta que no le dije, yeah. eso podría haber desencadenado una crisis. Inclusive conmigo, si me, si me hubieras hecho una pregunta, yo, yo estoy acostumbrado a hablar de esto, pero, <risa> si me hubieras hecho una pregunta, a lo mejor que, que me hubiera dejado así como colgado, por qué me preguntó eso, puede generar como un, un, una pequeña distorsión dentro de mí o, o hasta una desregulación.
1: Pero eso que dices tú, nos, nosotros como familia, eh, lo aprendimos a la mano. <risa> aprendimos también que, claro, llevar a mi hermano a situaciones sin anticiparle el camino antes y contarle qué íbamos a hacer, en dónde íbamos a estar y todo eso, terminaba en caos. Era crisis, eh, terminábamos pasando muy mal entonces hoy en día también tratamos de hacer eso, por ejemplo, cosas tan simples como, no sé, cuando yo viajo eh, y después me tengo que ir, eh, decirle de, con muchos días que me voy a ir tal día, pero que voy a volver y todo eso, porque si no en el momento es llanto y todo, todo bueno. Y lo mismo, no sé, algo tan básico que quizás como los desfiles. Los desfiles siempre fueron un tema porque a mi hermano es muy, no le gustan los ruidos, los ruidos fuertes. Entonces, obviamente un desfile donde hay una banda sí, y mucha otro, gente sí, y mucha gente. Y fue algo que, que lamentablemente, lo, como, como mencionaba, lo aprendimos a la mala, que hoy en día ya tolera un poco más. No digamos que lo hace perfecto, pero sí lo tolera. Y claro, anticipando mucho en el tema, pudimos llegar a ese resultado, porque antes, si no lo hubiésemos hecho, no terminaba en una descompensación muy grande para él.
3: No han intentado, perdón que terminemos esto ¿Sí? haciendo <risa> <risa> te preguntas. No han intentado con audífonos con cancelación sí. de ruido.
1: Sí, sí, últimamente eh, bueno probamos muchos tipos y todos los rompía. <risa> <risa> Le tuve que comprar unos que prácticamente eran como destructivos. Militares. <risa> y, y aprender también porque por ejemplo ya. Un tipo de audífono que tenía como cierta almohadilla por un lado, ya, ah, la rompía. Entonces, pues tenía que buscar un audífono que no tuviera esa almohadilla. Mm. Después le compré unos audífonos que tenían como los que andas trayendo estudios también, que tienen esa como bandita arriba, la rompió. Entonces, tuve que buscar uno que no tuviera la bandita, sino que tuvieran como una funda nomás, que no tuvieran el acolchado. Entonces, después de buscar mucho, logramos dar con unos audífonos que no, lo, no los rompe <ríe> y que mm. le han servido muchísimo, 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 muchísimo. Bueno. Bien.
3: Sí, nosotros en la corporación eh, para los niños que tienen hipersensibilidad auditiva oh. los recomendamos, de hecho algunos usan estos más mineros que se ah, estos de seguridad, de claro De seguridad mineros, que igual son un poco más baratos Y estos audífonos, como los que usa Benjamín, son con cancelación activa lo que a hace la pasiva, pues, claro, pues, claro, la, la pasiva usamos, es la que, la que se pone solo por la presión y por el tipo sí. de almohadilla ah, que claro. tienen Esa es la elimina. que
1: usamos normalmente nosotros con los audífonos para escuchar música Eso es la pasiva Sí,
3: y la, lo que hace la pasiva es que eh, elimina todos los ruidos la gracia de las cancelaciones activas es que traen adentro un chip que trata de igualar la onda que viene, la onda sónica que viene entrando en un micrófono, la toman y la anulan con otra que sea inversa. Claro. Pero no con todos los sonidos. Con la voz humana tratan de mantenerse. Entonces, te ponías eso, ah, no escuchás, vaya en la calle, en el centro, no escucháis sí. las motos, los, las micros, todo, yeah. pero escucháis a la gente. Sí. No se podía usarlo en una clase en el trabajo los podías usar porque te van a hablar los vas a escuchar, yeah. pero no vas a escuchar todo el ruido que se hace en una oficina o todo el ruido que hay dentro de una sala de clase o en un acto del colegio, no vas a escuchar todo el, el barbullo que hay generalmente en, en, eso, en, es, en esa situación
0: ¿Y esos Benjamín son para esa función o para escuchar? Claro, eso también
3: carreteado así porque eso era mío, tiene muchos años <risa> ah, <yeah>. nosotros estamos <risa> esperando que llegue la, la nueva versión
0: <risa> pero, yeah. Yeah. ¿Y lo ocupas con ese objetivo también, de poder aislarse sí, un poquito sí. del ruido?
2: ¿Ese pero ahí a ver, se prende no. la arcilla y está... Se
3: bien. los quieres prender, para los lo Ah, ¿Sí?
2: sí, ahí está en modo normal.
3: Ya, yeah, yeah, ¿Está con la cancelación aprendida? No,
2: todavía no. Se prende ahí ahí está. A ver, hablemos. ¿Escuchas? <ríe> ah, un, dos, ah sí. Pues ah. Escucho
0: las voces, <ríe> pero no escucho el, <ríe> como que se decía, el ruido de allá. dice silencio de extraño
2: extraño. Claro, es sí. complejo
0: acostumbrarse a ese
3: silencio.
2: Es que se sí, <ríe> escucha raro la voz, así como, mm. como un robo.
0: Oye, pero qué duelo.
2: Como <ríe> que lo sé ya.
0: Claro. Oye, ¿y esto dónde lo, lo pueden encontrar? ¿Cómo se
3: pueden eso comprar? Nosotros los llegue? compramos ahora, la nueva versión de eso la compramos por Aliexpress a China. ¿Ya? Pero para buscarlo uno los busca como audífonos de cancelación de ruido activa o ANC, por las siglas ¿Ya? en inglés. Los valores acá en Chile son igual elevados, son sobre los 75 mil pesos. Sí, para okay. encontrar uno con esas características, dentro de lo más barato y más bueno, nosotros habíamos visto un Anker, de la marca Anker de, de productos de sonido. Que están cerca de los 100 mil pesos. Yeah. Y esos en particular, nosotros ahora que los compramos en China, en una super oferta, lo encontramos en 50 mil pesos
0: bueno bueno con el envío precios? gratis
3: hay que esperar digamos <risa> esperando harto tiempo pero cuando lleguen van a ser muy buenos <risa> porque esos tienen deben tener como 5 años y recién este año se empezaba a dañar su sí. viejo el daño eh, cómo Plan. se llama estético no y no los
0: tomé se veían bien sólidos bien sí, buen, bueno. y el
3: sonido es muy bueno porque y también son audífonos buena? Bluetooth y tienen para hablar también o sea, son también auriculares y son, con, ¿cómo y son, ¿cómo son micrófonos de teléfono funcionan tienen todas las funcionalidad ah
0: bueno como manos libres también sí y, y con
3: cancelación de ruido no solamente hay de estos audífonos Sino que también estos in-ear los clipitos, yeah, claro. Que son sin cables También hay de ese tipo La Sony tiene unos muy buenos Son carísimos son Cerca de 300 mil pesos yeah. Pero son muy buenos En su función de cancelar el ruido Y depende de, del bolsillo Y de lo que se aguante Porque no toda la gente Aguanta esa cancelación Ese vacío que se genera en el oído yeah. Puede desestabilizar El sistema vestibular Que es el sentido del equilibrio Igual puede hacer sentir como... Ah, claro, extraño. pero no es tan
0: recomendable quizá eh, traerlo en la, caminando por la calle.
3: No, no, no es eso. Es que sí, depende pues, de cada pues, persona, sí. de la sensorialidad de cada persona. Por ejemplo, a mí nunca me gustó esa cuestión de la, de, la, de la, ¿cómo se llama? De la cancelación activa. Si gracias a la almohadilla que tiene, tiene cierta cancelación pasiva Entonces, si te lo pones ya, algo reduce el ruido. Ya. Yeah. Pero es activa no porque hace que se escuchen los sonidos del cuerpo.
1: Sí, si verdad. tú te mueves, es, es y se escucha tu propio, tu propio ah,
3: yeah. sonido. Mastica algo y es como, y de de es como que estuviera ya dentro de tu boca sí. siendo masticado sí, sí. Eh, es A mí complejo. me pasa eso,
1: que me molesta Escucharme comer Así Por ejemplo sí. audífonos Escucharme masticar eh. sí, O respirar Uno se escucha
3: Sí, sí Eso Entonces requiere de cierto sí. Pero eh, los beneficios Por lo menos Los que hemos visto nosotros De los que lo usan En la corporación Son altos. Igual hay chicos Que como no aguantan esto Pero si necesitan audífonos Utilizan los otros Que son del tipo minero Que me parece Que la, en estos lugares Donde venden en, EPP en el centro, sí, salen como 20, 30 mil pesos. Sí, sí. Puede que incluso menos, dependiendo de a lo mejor de la talla y de la, de la marca. Igual hay marcas caras de, de elementos de protección personal. Y sí. lo que generalmente reglamentamos, y esto es un artículo regulador igual que los juguetes. Uh -huh. Entonces todas estas cosas que, que nosotros hacemos son para evitar llegar a la desregulación. Porque las desregulaciones son en términos más clínicos son daños de la salud mental. Cada vez que, uno, que una persona autista se desregula, su salud mental disminuye y puede llegar a un punto que entre en una forma de desregulación que se llama el burnout autista, donde pareciera que hubiera quedado como, con una depresión. Por mucho tiempo no quiere salir de la casa, eh, empieza a generar rechazo a situaciones nuevas, a comer nuevos alimentos, quiere comer siempre lo mismo, ver siempre lo mismo, escuchar siempre lo mismo, que no lleguen personas nuevas. Y, y es complejo porque salir de ahí cuesta mucho tiempo porque hay que volver a establecer la seguridad en el mundo yeah. Nosotros yeah. nos pasó con nuestro hijo más chico el año antepasado, post pandemia, vuelta a las clases presenciales él entraba por primera vez a la escuela eh, entonces en marzo, primera semana de marzo sale a trabajar mi señora porque ella es profesora Segunda semana de marzo entra Benja a su colegio, él entraba en la tercera semana de marzo al jardín y cuando llegamos al jardín, él entró en un estado de desregulación, lloraba, gritaba, no quiso entrar y por mucho tiempo, por alrededor de tres meses, él, nosotros abríamos la puerta y él gritaba en la casa porque pensaba que iba a salir. Nosotros eh, tuvimos que esconder los zapatos en la casa porque como en la casa no usamos zapatos, pues la gran mayoría de nosotros andamos a pies pelados en la casa con uh -huh. chalas por temas sensoriales, uh -huh. eh, él veía los zapatos y sentía que lo iban a sacar de la casa. Ah, fue un proceso ya. larguísimo. La primera, el primer lugar donde nos dejó llevarlo fue a la casa de la abuela, que era como el lugar más, más seguro. Y de ahí pasó un mes para poder llevarlo a casa de otra persona, del otro, del otro abuelo. Eh, y después pasaron harto tiempo para poder ir a algún lugar que le gustara. Como todavía estamos en este tiempo entre que todavía había confinamientos semiparciales, pudimos ir una vez, logramos ir al Jumbo. Desde ese entonces como que a él le gusta mucho ir a ese supermercado, pero lo ah, los prefiere por sobre los otros. Y como había poquita gente entonces también, y el Jumbo si, igual tiene eh, ciertas facilidades como de, de que la música nunca está muy fuerte. Sí, eh, sí. Siempre la, hay muchas cajas, entonces uno no tiene que esperar tanto tiempo. Eh, es muy colorido, la luz siempre es tenue. Y hay cosas como llamativas que pueden, de hecho y algunas cosas sensoriales, no las tengo acá, pero algunas cosas sensoriales que las hemos encontrado ahí, que tienen harta variedad de cosas. Y, y tienen estas cajas que permiten hacer uso de, de cómo se llama de la atención preferencial para personas neurodivergentes pero fue un proceso de medio año de salir desde eso y qué pasó fue una hubieron muchos cambios muy fuertes muy rápidos y que le provocaron que dejara de tener seguridad en salir al, al mundo entonces cuando sí. se pierde esa seguridad todo se genera ansiedad y a la larga se transforma en un trastorno ansioso no es muy distinto a un trastorno ansioso donde no, no se pueden hacer cosas. Entonces él no podía salir de la casa, no aguantaba ciertas cosas. Ahí sí que tuvimos que esconder todos los instrumentos electrónicos que emitieran zumbido. Dejamos de hacer preparaciones combatidoras con juguera. O yo las tenía que hacer en, 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 afuera de la casa, yeah, eh, claro. conectarme afuera y que él estuviera en la pieza, con, a lo mejor con la tele, viendo los, los únicos videos que le gustaba ver, eh, para poder preparar algo, porque si no, no funcionaba. Si sí, no era solo destrucción dentro de la casa. Y todo eso seguía haciendo daño a su salud mental. Entonces la idea de todo esto, que nosotros para muchas personas es como ya tiene su, su desregulación, esperemos que se le pase y después todo bien. Lo que pasa es que cada uno de esos va mellando la salud hasta que llegamos a ese punto. y La idea no es llegar allá. Claro. Salir de ahí es muy feo y es muy doloroso para la persona que lo pasa. Y
0: para las familias que también está haciendo toda la labor de cuidar. hoy eh, estoy muy contento. <risa> ha sido todo muy bonito, creo. No, eh, me ha gustado mucho, creo que este, esta instancia poder informar también y poder ir rompiendo también ciertos métodos de que, o ciertos mitos que la gente siempre piensa de que ah, el niño autista es el que, como le dicen, el niño autista es el, el que no habla solamente, sino que hay un montón de cosas que uno tiene que prestar atención o siendo, no sé, conociendo a un vecino, siendo padre, abuelo, hermano, tío, lo que sea, entonces que, eh, espero que... Esta información, muchas gracias Rafael por, por todo lo que tú has entregado, Benjamín, Mariana, eh, ha sido muy entretenido y espero que a la gente también le pueda servir. Así que nada, yo creo que ya vamos, vamos estamos cerrando ya. Vale, no. sí, <risa> sí, perdón, que tengo que entrar. Así que Mariana, muchas, de verdad, muchas, muchas gracias por, por, por venir, por participar. Así que nada, si quieres decir sí, algo,
1: quiero acotar algo. Sí. Ah, que a todo esto, bueno, a todo lo que hemos estado hablando ahora, este, un mensaje para los que nos van a escuchar: que ah, um, es tarea de cada uno informarse también hoy en día. Nosotros no. A mí, por ejemplo, me pasa mucho y duele para las familias. Yo he escuchado mucho cuando uno dice, no, es que él tiene autismo, vive en su mundo. Claro. No es así. Los niños, con, niños y niñas y personas con autismo viven en el mismo mundo que estamos todos. Eh, el trabajo de uno, de alguna manera, eh, darse cuenta de que hay otras formas de sociabilizar, de conectar, y que esa persona que tiene ETA no necesariamente es una persona que no quiere sociabilizar. Al contrario, que quizás
0: quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Ya, te lo juro que en la última pausa, esta sí que es la última, para agradecer a That Vintage Store anda a buscarlo a Instagram, donde tienen ropa americana de marcas muy reconocidas y a muy buenos precios, para verse más estético para verse un poquito más encachado, tú sabes. Hacen envío a todo Chile y también te pueden entregar presencial en copiapó. Otro colaborador que siempre ha estado presente es Noah Adventure, Anda a seguirlo a Instagram, N -O -A -H Adventures. Anda a seguirlo a Instagram, tienen ropa muy bonita, ropa outdoor en distintos colores y en distintos tamaños. te hacen una entrega presencial en Quilpué y también hacen envío a todo Chile, así que anda a echarle un ojo. Además recalco que todas las tiendas que están presentes colaborando con los César Adulto son todas pymes que hay que apoyar. Así que con tal de ir a seguirlos a Instagram, tú ya le estás ayudando bastante, así que sigamos.
1: Hay muchas maneras de acercarse, hay muchas maneras de intentar llegar a la otra persona y no necesariamente agilarlo Para, por ejemplo, para mí como familia de mi hermano, me ha tocado mucho ver situaciones que duelen, porque lo, es la misma gente la que muchas veces te hace sentir ese dolor y darte cuenta de que existe una diferencia, que es una diferencia que en realidad es por cómo actuamos pero que se puede, se puede hacer. Por ejemplo, yo decía... Como mencioné, mi hermano tiene un autismo grado 3. Eh, no habla verbalmente y sus crisis son muy intensas, por decirlo así. Pero aún así, él se comunica. Él se comunica, él a su manera habla <ríe> con, con gestos, con, con muecas, con eh, formas de mover su cuerpo. Él se expresa y así lo hacemos todas las personas. Entonces esto es como quería dejar como esta pequeña nota para que las personas que nos estén escuchando también hagan su, su parte en el sentido de que todos vivimos en la misma sociedad y todos estamos aquí y es tarea de todos de alguna manera compartir y llevar como por decirlo así, incluirnos a todos Eso. Sí,
0: muchas gracias gracias Mariana eh, gracias Rafael por, por venir por Benjamín también por venir eh, espero que la, que la corporación siga creciendo mucho que le siga yendo muy bien, que sigan ganando proyectos, que sigan ganando fondos para que más gente vaya llegando también, se acerque a ustedes y encuentre una zona de tranquila, una zona de poder culturizarse, de poder aprender, apoyarse también. Así que Rafael, nada, muchas gracias. Te dejo un espacio también para
3: Gracias por la invitación, para nosotros siempre es importante y nos agradecemos enormemente cuando se nos invita a hablar sobre no solamente sobre nosotros como corporación, sino que más, más específicamente sobre el autismo. Eh, como dice ella, es muy importante conocer, porque si uno conoce es capaz de actuar. Y ah, siguiendo la misma línea para dejarles algo, eh, en nuestra experiencia, las prácticas que se realizan no solo para personas autistas, sino que para personas neurodivergentes tienden a ser agradecidas por todo. Si lo piensas en la anticipación, no solamente, que reduce la ansiedad, la ansiedad no solamente de las personas autistas, Todas las personas en algún punto sufren algún tipo de ansiedad y las anticipaciones ayudan a mermarlas. De todos los tipos de anticipaciones que puedan haber, desde la verbal de decir mañana muero en la entrevista, hasta la que es un poco más organizada, de tener un calendario en la casa anotado todo lo que va a pasar en un día a día, o los calendarios que hacen en las escuelas que dicen cuáles son las clases, todo eso es anticipación. Sí. Todo el mundo... Todo, por lo menos, lo que nosotros hemos visto en la experiencia. De vamos a colegio, enseñamos ciertas eh, herramientas que pueden usar, que ninguna de esas requiere inversiones grandes de dinero. A veces ni siquiera requiere inversión de dinero. La, el feedback que recibimos después es que no solamente los chicos que tienen dificultades de carácter como la del autismo, sino que todos, eh, como que van con una mejor disposición al colegio gracias a esta adecuación. Y que a la larga pareciera que todo esto se tratara de ser un poquito más empático y más decente con las personas, con las necesidades que se tienen y, y de ir dejando atrás ciertos estereotipos o cierta, ciertos prejuicios respecto a cómo tiene que ser el trato. Y hay cosas que nosotros siempre abogamos porque se eliminen como el adulto adultocentrismo, esto de que el adulto tiene la razón y el niño, no, de que se le escuche. Cuando uno presta atención a la persona, cuando le pone atención a la otra persona, independiente de la condición que tenga, uno empieza a entender cómo tratar con esa persona. Se pasa con un niño autista que no habla o con una persona autista que no habla, que si uno lo conoce y empieza a interactuar con él, se va dando cuenta de cómo se comunica realmente. Que como, como sabemos, porque yo tengo un niño de cinco años y tengo que darle de comer, tengo que saber cuándo está triste, cuándo está enojado, cuándo claro. le duele algo, y si no me lo dice, te, eh, hemos tenido que encontrar formas sí. de comunicarnos. Y debe pasar lo mismo con, con claro. tu hermano después de todo este tiempo. Eh, entonces viene solamente en establecer el vínculo y darse cuenta de que todas estas cosas a la larga ayudan a todos. Nosotros siempre le decimos a los profes, ustedes se van a dar cuenta que después de aplicar todas las cosas que les enseñamos, lo único que van a tener es menos pega, porque todo esto les va a ayudar con todos. Sí, sí, eh, y
1: claro como dices tú te ayuda no solamente con la familia sino que te ayuda a sociabilizar en sí a mí me ha pasado que aprender a socializar con mi hermano por ejemplo que es autista no verbal eh, me ha ayudado mucho a entender a otras personas que no hablan y me he, he podido comunicar de manera muy asertiva entonces se puede claro. <ríe>
0: Y Benjamín Yo creo que tú llevas el agradecimiento especial Hoy día eres, gracias, el, el gracias. Primer, eres el primer niño que participa En el, en el podcast Así que nada, muchas gracias eh, No sé si quieres mandar un saludo a tus amigos
2: No lo
0: sé Al equipo de Taekwondo Al profe de Taekwondo a, a los niños de la corporación No,
2: no sé
0: Tranquilo, tranquilo, así que eso, chicos, les agradezco mucho. Les tengo un regalito, así ah. que esperen ah. un poquito. Para mí. Ah.
3: Dijo, les tengo, es para los dos. No. <risa>
0: Parte del merch de no sé ser adulto. Mariana, este es para ti.
1: Ay, merchandise suficiente.
0: Ah. Para que la puedan ocupar. Y todo esto es para ustedes. Para Oy, que tengan gracias. la bolsita para ir al supermercado, para ir a comprar pancitos. Así que. Espero les guste. Hay <risa> el micrófono. <risa> sí, sí. <risa>